0: A História, um podcast de diálogo com historiadores e historiadoras. Olá para todo mundo! O Minutos da História é um podcast de escuta de historiadores e historiadoras. Eu sou Mauro Dilman, historiador e professor da Universidade Federal de Pelotas. Esse podcast é um projeto de extensão desenvolvido na UFPEL e vinculado ao Laboratório de Ensino de História. O projeto conta com o apoio do grupo de pesquisa Paisagens Híbridas, da UFRJ. Nesse episódio, nós recebemos a historiadora Daiane Machado, que é professora colaboradora do PPGH da Universidade Estadual Paulista. É autora de inúmeros textos, dentre os quais nós destacamos o artigo Entre Tornar-se Historiador e Ser Orientadora A narrativa epistolar de Carlos Roberto Antunes dos Santos a Cecília Westphalen, 1974-1976 Publicado na revista História Unicinos ela fala conosco sobre o tema Ser Historiador e Historiadora no Brasil hoje. Com a palavra, a professora Daiane.
1: Olá, meu nome é Daiane Machado e eu estou aqui para conversar com vocês sobre a desigualdade de gênero na construção de carreiras acadêmicas. Primeiramente, agradeço ao Mauro pelo gentil convite. Eu estou muito contente em participar desse projeto de divulgação científica. Eu quero começar com uma questão desconcertante e necessária. A carreira acadêmica é marcada por efeitos de gênero, raça e maternidade? Imagino que muitos de vocês tenham assistido o filme A Filha Perdida, da roteirista e diretora Meg Gyllenhaal, que é inspirado no romance da escritora Helena Ferrante. O filme mergulha nas tensões envolvidas na relação carreira acadêmica e maternidade, mas uma cena em específico roubou minha atenção. Em um dos flashbacks de Leda, a personagem principal, ela está com um fone de ouvido na frente do seu computador tentando trabalhar. Em casas com crianças, o fone de ouvido é uma ferramenta de primeira necessidade. Era o dia do marido cuidar das duas filhas. Uma delas corta o dedo descascando uma laranja. O marido está ao telefone. O assunto é importante e não pode esperar. O trato do casal é desfeito. O artigo de lenda terá que esperar. A carreira do marido é uma urgência. A dela não. Como mãe... A urgência dela é cuidar do corte do dedo da filha. Leda, como tantas outras mulheres, tenta retomar a vida acadêmica após um período de dedicação exclusiva às filhas. Tarefa não tão simples para as mulheres. A cena que tentei reproduzir é alusiva a um dos obstáculos para esse retorno, a falta de apoio por parte do companheiro. É aceitável que o homem faça expediente extra na faculdade, ou tarde no jantar de confraternização do Congresso, que se ausente a longos períodos para se especializar ou lecionar em uma instituição estrangeira, ou que permaneça meses em exaustivas pesquisas de campo. Quem ocupará culpará por sua falta? Ele faz um sacrifício em nome da carreira, e certamente agradecerá à esposa na abertura do livro, ou na nota do artigo. A dificuldade para trabalhar em casa, por fatores ligados à condição de classe e raça ou pela maternidade, pode causar danos enormes à produtividade, que, em um meio competitivo como o um acadêmico, é vital para que a pesquisadora se mantenha na luta por uma colocação para beneficiar-se de promoções e obter financiamentos. Segundo um levantamento do Parent Science, realizado entre 2017 e 2019, a licença maternidade costuma afetar o currículo por 3 a 4 anos após o nascimento do filho. O impacto é ainda maior sobre mulheres negras e indígenas. Lembrando que as mulheres indígenas ainda continuam subrepresentadas representadas entre os estudantes. Sabemos, por exemplo, que com a pandemia de Covid-19, as mulheres se sobrecarregaram. Com escolas e creches fechadas e sem redes de apoio, muitas profissionais precisaram conciliar o cuidado dos filhos, a organização doméstica e o trabalho remoto. Nessa situação, como pedir que elas mantenham a produtividade acadêmica? Questão que certamente levanta embaraços aos ruidosos defensores da meritocracia. Em 2020, o Parent Science fez uma sondagem que escancarou a queda da produção acadêmica feminina nos primeiros meses da pandemia. Mas da metade das mulheres com filhos, especialmente as mulheres negras, deixaram de sepometer artigos e tiveram dificuldades para respeitar os prazos de relatórios e prestação de contas. Já que produtividade e competitividade formam um par, a longo prazo, corremos o risco de perdermos a diversidade no meio acadêmico e científico. Como não existe voz e corpo universal no discurso científico, e a perspectiva transforma o modo de produzir conhecimentos, regrediríamos a um exclusivismo do ponto de vista masculino na academia. Feitos esses comentários bastante gerais sobre os efeitos de gênero, raça e maternidade nas carreiras das mulheres, Gostaria de me centrar brevemente no campo historiográfico brasileiro, que tem algumas particularidades interessantes. Apesar da principal casa do saber histórico do século XIX, primeira metade do XX, o IHGB, ter deliberadamente fechado suas gloriosas portas às mulheres intelectuais e as primeiras graduadas e doutoras terem sofrido brocotes a progressão na carreira, tivemos e ainda temos o um número importante de mulheres chefes de departamento, líderes de grupos de pesquisa e sociedades científicas. Uma ressalva, o efeito tesoura é mais uma vez eminente, pois podemos contar nos dedos, até hoje, as mulheres reitores. Quanto às sociedades científicas, quero citar como exemplo a Ampu, que desde o nascimento contou com duas mulheres em postos-chave da diretoria, Cecília Westphalen e Alice Canabrava, e que desde a eleição de Canabrava foi inúmeras vezes predisidida por mulheres, muitas delas mães. É verdade que o assunto da maternidade tardou a chegar na associação, chegou primeiro com as ampuzinhas espaço para as crianças nos simpósios mas só foi alçado a tema sério e acadêmico recentemente, em 2021, quando a presidente Márcia Mota fechou sua gestão com a conferência Maternidade, Misoginia e Trajetória Historiadora. Foi em abril do mesmo ano, 2021, que a Humanas Pesquisadoras em Rede, coletivo de mulheres que atuam na área das humanidades, comemorou um ano de existência, animando debates em torno dos temas, maternidade e vida acadêmica e interdisciplinaridades, ensino e pesquisa. Maria da Glória Oliveira, uma das coordenadoras da rede, tem se dedicado a pensar a história, o campo e seus fundamentos como a teoria feminista decolonial. Seus artigos chamam a atenção para a invisibilidade da produção feminina na história intelectual e os seus efeitos para a construção da memória disciplinar. Cabe dizer que Glória integra a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia, instituição que, nos seus 12 anos de existência, é pela segunda vez dirigida por uma mulher, a professora Karina Nhezini, igualmente integrante da Rede Humanas. Ainda nesse tema, vale divulgar o projeto Mais Teoria da História na Wiki, encabeçado pela Flávia Varela, vice-presidente da Sociedade e integrante da Rede Humanas. Com a intenção de qualificar e pluralizar o conteúdo da Wikipédia, o projeto busca colaborar com a edição de temas relacionados aos estudos de gênero, de sexualidade, de raça e a epistemologia do sul global. No mês de março, acontece o evento Mais Mulheres na Teoria da História, que terá oficinas para capacitar e motivar editoras para engajares na redução das desigualdades de gênero existentes na produção e disseminação de conteúdos na plataforma. Dominada por homens brancos, a Wikipédia conta com um número irrisório de editoras, cerca de 15%, e de biografadas, aproximadamente 17%. É urgente reverter essa situação. No tocante à memória disciplinar e à produção intelectual das historiadoras, vivemos uma conjuntura favorável. Desde meados de 2017, teses e dissertações propondo compreender a história da historiografia, a teoria da história e suas relações com o gênero começam a aparecer ou conquistam visibilidade. Alice Canabrava, Cecília Westphalen, Olga Pantaleão, Ieda Linhares, Eulala Lobo, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzales, Emília Biotti, Maria Figênia Laje de Rezende, são algumas das historiadoras eleitas como objeto de estudo. Essas historiadoras foram agentes, produziram reflexões sobre o Brasil, sobre a sua prática historiográfica e didática. Reflexões pouco conhecidas, porque muitas não chegaram a publicar sínteses sobre o tema, como fizeram. José Honório Rodrigues, Amaral Lapa, Francisco Iglesias, entre outros homens. Certamente, muito desse desnível deve ser o acesso ao mercado editorial, que, como sabemos, age na legitimação acadêmica. Falando em mercado editorial, só hoje estamos prestes a preencher uma lacuna relativa aos compêndios sobre a história da historiografia brasileira, mais especificamente relativa à contribuição das historiadoras para o campo. Este ano deve sair o livro As Historiadores e os Gênesis da escritas da História I, Pioneiras dos Estudos Históricos, organizado pelo Diogo Ruiz, pela Rebeca Contígio e a Tana Zimmermann. A obra traz análises biográficas, entrevistas, autobiografias e memoriais acadêmicos de 23 historiadoras. Veja essa obra como um arsenal para pluralizar nossas referências e interpretações da historiografia brasileira. Nosso conhecimento sobre as carreiras das historiadoras será ampliado e poderemos melhor mensurar suas carreiras em relação aos historiadores homens e, assim, problematizar como os marcadores de raça, classe social e sexualidade operam em suas trajetórias e estruturam a disciplina. Insistindo no mote da lacuna, no caso dos historiadores canonizados pela historiografia, acredito que devemos vasculhar seus arquivos pessoais para ponderarmos sobre as contribuições das esposas e filhas para suas obras, pois há séculos, lares servem como laboratórios de escritura de história. O mesmo vale para os casais homossexuais, que pelo conservadorismo dos valores culturais, nunca visibilizaram a relação afetiva. Um estudo sobre a carreira de Cecília Westphalen ou da Baliana terá que matizar os longos anos de companheirismo. O mesmo acontece com Cátia Matoso. Uma pesquisa que busca analisar sua inserção no meio francês precisará abordar o papel de Jacqueline Dreyfus. Bom, há muito a ser dito e feito para eliminarmos as desigualdades de gênero, raça, classe e sexualidade na ordenação da estrutura acadêmica e da história disciplinada. E eu espero que esta breve fala tenha podido convidá-los à reflexão e à luta. Muito obrigada pela escuta.
0: Professora Dayane, muito obrigado pela sua participação no Minutos da História.